0: Für diese Episode habe ich mir Christoph Kanzler zum Gespräch eingeladen. Christoph war mehr als 25 Jahre in der Finanzindustrie in verschiedenen leitenden Positionen beschäftigt. Bereits 2007 beschäftigte er sich mit ETFs und evidenzbasierten Anlagestrategien. Er war 2008 maßgeblich an der Entwicklung des ersten Portfolio-ETFs in Deutschland beteiligt, dem Portfolio-ETF von Xtrackers. Zudem hat er für den amerikanischen Vermögensverwalter Dimensional das Geschäft im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Heute ist er ein anerkannter Experte, wenn es um Themen Geldanlage und Vermögensaufbau geht. Sein Wissen teilt er heute in Vorträgen und Seminaren und in einem Buch mit dem Titel „Self-Made Aktionär – Warum der Kapitalmarkt dein Freund ist». Über die Inhalte des Buchs und natürlich auch um seine Erkenntnisse rund um den langfristigen Vermögensaufbau werden wir heute sprechen. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch den Werbepartner der heutigen Podcast-Episode vorstellen. Es handelt sich dabei um Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat im vergangenen Herbst mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment gestartet. Alvest kombiniert die Renditechancen von ausgewählten ETFs und Investmentfonds mit der Sicherheit des renditestarken Sicherungsvermögens der Allianz. Sie können für Ihren Vertrag sogar eine individuelle Garantie festlegen. In dem Alvest-Vertrag können Sie jederzeit Geld ein- und auch auszahlen. Zudem können Sie auch einen Sparplan ab 25 Euro im Monat einrichten. Alvest kann ganz bequem in wenigen Schritten digital abgeschlossen werden. Mit dem übersichtlich gestalteten Kundencockpit sind Sie jederzeit bestens über den Stand Ihrer Altersvorsorge informiert. Alvest, powered by Allianz, richtet sich an Kunden, die eine moderne, renditestarke und transparente Altersvorsorge suchen und dabei bis zum Renteneintritt jederzeit flexibel Zugriff auf ihr eingezahltes Kapital haben möchten. Übrigens, Alvest hat im Bereich Finanzbetreuung des Magazins Focus Money die Bestnote erhalten. Alvest ist das Upgrade für ihre private Altersvorsorge. Mehr Informationen unter alvest.de/slash extraetf. Nun aber direkt in das Gespräch mit Christoph Kanzler. Hallo Christoph, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
1: Markus, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier heute sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, weil vor allen Dingen wir haben wir ja schon mal zusammengearbeitet, auch bei der DAB Bank damals. Da war ich im Produktmanagement und du, glaube ich, im Vertrieb an Vermögensverwalter, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, das ist verdammt lang her, ja, Markus. Genau. In der Aber es waren spannende Zeiten damals. Ja,
0: es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und siehst du, heute sitzen wir wieder zusammen und sprechen über Geldanlage. Das ja, lässt, lässt uns einfach nicht los, ja. Äh, Christoph, ich habe dich ja im Intro ähm, schon kurz vorgestellt und angekündigt. Vielleicht möchtest du aber dennoch mal die, die Chance nutzen, dich noch mal selbst kurz vorzustellen und vor allen Dingen, was du gerade so machst. Ich denke, das könnte ganz interessant sein.
1: Ja, super gern. Also äh, nochmal, Markus, vielen lieben Dank, hier sein zu können und auch zu dürfen. Und äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, also ich bin seit äh, 1997 in der Branche, damals DAB-Bank. Ich meine, das waren spannende Zeiten. Mhm. Damals haben wir noch die Oh, das per Fax durchgejagt. Also all das, was wir heute tun, ist ein unglaublich technischer Fortschritt. Ja, das stimmt. Und dann, ja, bin ich mehrere Stationen durchgelaufen. Ich war viel im B2B-Geschäft, war im Retail-Geschäft. Ich war bei Credit Suisse, ich war bei Citigroup. Ich habe die quirin mit rausgerollt und dann die letzten zehn Jahre verantwortlich für den Aufbau eines amerikanischen Vermögensverwaltes hier in den deutschsprachigen Ländern.
0: Ja, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, weil da hast du ja auch so ein bisschen die Liebe zu diesem, ja, du hast es selbst in deinem Intro auch genannt, evidenzbasierten äh, Investieren entdeckt. Du hast jetzt kürzlich ein Buch geschrieben, ähm, Christoph, Selfmade-Aktionär. Da geht es ja vor allen Dingen auch um Anlegerausbildung und du sagst selbst auch, dass, dass es ein neues Werte und auch ein bisschen Selbstverständnis äh, geben sollte bei Anlegern. Wie hast du denn das gemeint? Ähm
1: ich habe mich dann äh, ja auch Anfang 2020 als Unternehmer selbstständig gemacht und einer meiner Projekte, mit denen ich schon viele Jahre schwanger gegangen bin, war dieses Buch. Weil ich habe gemerkt in den vielen, vielen Jahren in der Branche, dass wir, gerade wie die Branche eben redet über das Thema Kapitalmärkte, viele Menschen nicht erreicht. Es ist zu komplex, es ist zu kompliziert. Und dadurch ist es so, dass wir viele Menschen mit diesem wichtigen Thema Kapital Anlegen eben nicht erreichen. Und das Buch ist sagen wir mal, das Ergebnis von mehr als 26 Jahren Erfahrung. Und ich habe eben versucht, das in der Sprache zu schreiben, leicht verständlich aus Sicht eines ganz normalen Menschen, der mit dem Thema noch nie was zu tun hat. Weil wenn du in Deutschland das Wort Aktien sagst oder Kapitalmärkte, dann laufen dir die ja alle weg. Und das Buch soll einladen, sich mit dem Thema anders zu beschäftigen und es soll die Sperrigkeit wegnehmen, weil die Menschen auch in einer Welt ohne Zinsen, in der wir ja leben, in Langlebigkeit, ich meine, das sind alles tolle Entwicklungen, aber trotzdem brauchen wir ein neues Verständnis für Sparen und Anlegen. weil so wie wir, auch wir beide vielleicht aufgewachsen sind mit Zinsen von 4-5%, das gibt es nicht mehr und keiner weiß, ob es jemals geben wird. Und das Buch soll helfen, hier Lösungen anzubieten.
0: Ja, ich habe zwei Erfahrungen, kann ich dazu sagen. Die erste Erfahrung, als ich Ausbildung bei der Bank gemacht habe, hatten wir Tagesgeld oder damals dieses Festgeld für 30 Tage festgelegt. Zinssatz von 8%. Ja, ja also genau. Prozent kann man sich kaum mehr vorstellen. Und ein Negativbeispiel, vor zwei Tagen habe ich von unserem Geschäftskundenberater, äh, bei der Commerzbank sind wir, wurde ich angerufen und da wurde mir jetzt mitgeteilt, dass wir ab 1. Juni Negativzinsen auf unsere Guthaben auf unserem Geschäftskonto zahlen müssen. Und zwar ein halbes Prozent Minus. Und das zeigt ja so ein bisschen, in welcher Welt wir auch sind. Früher hat man, als ich die Firma gegründet hatte, hatte ich die Cash-Guthaben, wurden mit 4 Prozent verzinst. Positiv. Ja? Und heute darf ich ein halbes Prozent zahlen. Und ich glaube, das zeigt, dass Privatanleger endlich sich wirklich mit ihren Finanzen beschäftigen müssen und die einfache Art und Weise, nur Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, das
1: funktioniert einfach nicht mehr. Du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, müssen. In der Vergangenheit, als es Zinsen gab, war es einfach, sich da quasi rauszumogeln aus dem Thema. Aber jetzt, wo du eben eher was dafür zahlen musst, als dass du was bekommst, es ist wirklich zwingend notwendig, dass wir uns dem anders widmen, weil wir ansonsten wirkliches Thema haben mit Altersarmut etc. etc. Also es ist auch gesellschaftspolitisch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was gelöst werden muss, aber es wird kaum über Regulation und solche, sagen wir mal, komplizierten Verfahren, die wir immer wieder von der Politik hören, gelöst werden, sondern das können wir an sich nur lösen, auch als Industrie, indem wir uns eben verändern und den Menschen einen anderen Zugang zu Kapitalmärkten ermöglichen.
0: Ja, ich finde auch, wenn man Börsenberichterstattung anhört oder auch manchmal in die Tagesschau, fünf Minuten da vor der Tagesschau die Börsenberichterstattung schaut, da werden ja oft auch so sagen wir mal, Kurskapriolen thematisiert, weil das natürlich auch die Themen sind, die den Kapitalmarkt an diesem Tag beschäftigt hat. Aber ich finde, das wirft eigentlich so einen falschen Eindruck auf das Thema, weil letztendlich geht es ja um Wirtschaft und um die Unternehmen und eine gute Entwicklung in dem Unternehmen. Und der Aktienkurs spiegelt das ja nur vielleicht manchmal in Über- und Untertreibungen wider. Aber wenn Leute sozusagen im Kopf behalten, Oh, Aktien schwanken stark, da kann ich viel verlieren, wirft das ja ein komplett falsches Licht
1: ein. Das ist ein ganz großes Thema, warum Menschen falsches Verständnis für Kapitalmärkte haben, weil sie eben, wenn du mit ihnen darüber redest, immer an die Crash und an die Skandale und ich sag mal, Gordon, Gecko, Wolf of Wall Street denken. All diese Sachen, die wirklich Verfehlungen sind des Kapitalmarkts. Mm. Aber wie du richtig sagst, wenn du mal tiefer eintauchst, woher kommen Renditen? Was ist die Quelle von Renditen? Dann sind ja auch Kapitalmärkte von Menschen für Menschen, weil wie... Sollten sonst Unternehmen zu Kapital kommen? Da kommt ja auch sagen wir mal leider Gottes dieses inzwischen negativ besetzte Wort Kapitalismus her. Ich nenne es freie Märkte, Märkte von Menschen für Menschen. Und mhm. die Menschen sind Teil dieser größten Erfolgsgeschichte. Die nennen sich Industrielle Revolution. Und einmal stehst du eben, sagen wir mal, auf der einen Seite des Unternehmens, bekommst dort deinen Lohn, dein Gehalt und auf der anderen Seite hast du eine Sparquote und legst das Geld dann wieder in diesen Prozess an. Und das ist das Tolle an dem Markt, dass wir alle Teil dieser größten Erfolgsgeschichte sind. Aber weil wir hier in Deutschland, und das ist wirklich auch ein deutsches Thema, so ein schlechtes Verständnis zu Kapitalmärkten haben, ein schon ab massiv abwertendes, lassen wir uns seit Jahrzehnten die Butter vom Brot nehmen. Ich habe in vielen anderen Ländern gearbeitet, ich bin viel weltweit gereist und in anderen Ländern gehen die mit dem Thema andersrum.
0: Ja, es ist ja auch, äh, gibt ja auch Statistiken, dass äh, in ganz Europa die Deutschen diejenigen sind, die die schlechtesten Eigenheimquoten haben. Ja? Und in anderen Ländern, Italien oder Frankreich, weiß ich jetzt nicht genau, in Italien weiß ich es, die, die, ist der Immobilienbesitz viel, viel höher. Ja? Und bei uns regt man sich auf, dass die Mieten steigen, dass die Immobilienpreise steigen. Man regt sich auf, dass es keine Zinsen mehr gibt. Aber man könnte es relativ einfach ändern, indem man einfach, einfach mal einen Teil seines Tagesgelds, Sparbuchs in den Kapitalmarkt oder in, den, in rentable Märkte investiert, und damit dann mit profitiert.
1: Ich will dir auch noch ein anderes Beispiel geben. Ich nehme das immer bei meinen Vorträgen, wo ich, sage mal, ich versuche ja auch die Menschen auf der Straße damit zu erreichen. Und so ist ein Beispiel, was ich immer gebe. Die Menschen, die zum Beispiel bei unseren Automobilherstellern am Fließband stehen, die bauen einer der tollsten Autos, die es weltweit gibt. Das heißt, die Automobilhersteller machen unglaubliche Renditen. Aber weil man den Menschen sagt, Kapitalmärkte sind schlecht und Aktien sind böse, Generieren die wunderbare Renditen für die Unternehmen, aber sie lassen sich vom Butter, vom Brot nehmen, weil sie nicht in die Eigenkapitalmärkte investieren hier in Deutschland. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sagen wir mal, meine ehemaligen Kollegen, weil ich ja zwischen London und Berlin hin und her gependelt bin in lange Zeit, in deutsche Unternehmen investieren, wenn sie globale Portfolios haben? Bei 100 Prozent. Das heißt also, wir erarbeiten die Wertschöpfung, den Wohlstand für andere Länder und lassen uns dadurch die Butter vom Brot nehmen, weil mhm. wir eben nicht Aktien nutzen.
0: Ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich kritisch sagen, wenn jetzt der, sagen wir mal, Volkswagen-Mitarbeiter, wo seine Arbeitseinkommen von Volkswagen abhängt, jetzt auch sein ganzes Geld in Volkswagen investiert. Das ist ja auch nicht unbedingt unter Risikoaspekten so sinnvoll, aber ich weiß jetzt schon, was du sagen wirst, deswegen breit streuen, nicht auf eine Genau, Karte. aber Sonst das ist natürlich
1: ein Punkt, nicht ja. alles immer, sagen wir mal, nur seine äh, Ersparnisse in das eigene Unternehmen zu stecken, ist natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Mhm. Aber es ist, geht um die Funktionalität dessen, was ja. da passiert. Natürlich nicht nur dann, sondern eben global streuen, keine Wetten eingehen. Darum geht es. Aber es geht darum, dass wir Teil dieser Volksgeschichte sind und entsprechend auch unseren Teil nehmen sollten. Und dafür kannst du heute mit einem Klick das machen. Du musst nicht mal das Haus verlassen. Ja.
0: Ja, ich sage immer auch das Beispiel, wenn man sich jetzt in der ETF-Welt, ist ja der MSCI World so ein, ein wichtiger Index. Es gibt noch andere, die noch breiter gestreut sind, aber bleiben wir mal dabei, da sind ungefähr 1600 Unternehmen. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viele Angestellte diese 1600 Unternehmen haben und die stehen quasi jeden Morgen auf, um im Rahmen ihrer jeweiligen individuellen Möglichkeiten eine gewisse Wertschöpfung für dieses Unternehmen zu erzielen. Und ich als Aktionär, als Anteilsinhaber an, von so einem ETF, kann quasi von der gesamten Arbeitsleistung mit einem Mini-Mini-Anteil äh, dran profitieren. Das finde ich unheimlich beflügelnd, so eine Vorstellung, weil man eben dann auch damit gleich erkennt, dass es eben nicht von einem Unternehmen abhängt, sondern auf der ganzen Welt. Millionen von Menschen sorgen dafür, dass im Idealfall sich der Wert dieser Unternehmen in der Summe erhöht.
1: Das ist auch das, was ich in meinem Buch beschreibe, das, was du mit der MECI-Welt beschreibst, habe ich umschrieben mit, das ist die globale Werkbank, hm. die Welt AG, in die du investierst. Ja. Da gibt es den MECI-Welt, da gibt es noch andere Lösungen. Aber es, wir sind heute halb technisch so weit. Und wie gesagt, noch mal, als wir angefangen haben, die Branche reinzugehen, da gab es gerade mal das Internet da. Ich weiß noch, wie ich mein erstes E-Mail verschickt habe. Das war kompliziert, schwerfällig, teuer, hm. Aktien zu kaufen. Wir können das heute mit einem Klick machen. Also ja. noch, es ist alles angerichtet. Was eben fehlt, sind weder, wir haben genügend ETS, wir haben die Technik ist sensationell. Es ist alles da, was den Leuten fehlt, ist eben die Handhabung, quasi eine Bedienungseinleitung. Wie kann ich diese Systeme nutzen? Und wie kann ich eben auch es richtig machen? Es braucht ein paar Regeln um eben schlechte Erfahrungen, die ja durchaus viele Menschen gemacht haben mit Kapitalmärkten, zu umgehen. Aber diese schlechten Erfahrungen, und das schreibe ich auch in meinem Buch, und das muss man wirklich differenzieren, die schlechten Erfahrungen, kommen wir nicht davon, weil Kapitalmärkte Teufelszeug sind. Mm. Sondern die schlechten Erfahrungen kommen daher, weil ich mich dazu verleiten lassen habe, schlechte Anlageentscheidungen zu treffen. Wie mm. Einzelaktien, mm. Wetten auf irgendwelche Branchen, Derivate, ich meine, Lehman und so weiter. Daher kommen die schlechten Erfahrungen. Ja. Aber wenn du ein global gestreutes Portfolio hast und das hältst, wirst du okay sein.
0: Ja, es, es basiert halt auch alles immer nur auf der Grundannahme und Voraussetzung, dass die Wirtschaft... Langfristig wächst. Wenn es jetzt mal zu einem neuen Paradigmenwechsel kommen würde, dass man sagt, okay, so wie das jetzt bisher war, kann es nicht mehr funktionieren, alles auf Wachstum getrimmt, dann, dann würde das wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren.
1: Ja, wobei es eigentlich gar nicht um das Wachstum per se geht, weil mhm. Wachstum ist irgendwann zu Ende. Dadurch, dass wir aber. Ja, einen großen Planeten sind auf dem Welt, entsteht Wachstum immer ja wieder in neuen Branchen. Das sind mhm. Strukturwandel. Und wenn man sich anschaut, warum Kapitalmärkte mehr Aufschwünge als Abschwünge haben, ist das weniger durch Wachstum erklärbar, sondern wenn man sich anschaut, was wird an Kapitalmärkten wirklich gehandelt Warum haben Kapitalmärkte nachweislich mehr Aufschwünge als Abschwünge? Und das ist keine Frage, die dis zu diskutieren ist, sondern es haben... Kapitalmärkte, zwei Drittel zu ein Drittel Aufschwünge. Das heißt nachhaltig. Warum ist das so? Das ist jetzt nicht so, weil die Kapitalmärkte so wollen, sondern was wird an Kapitalmärkten gehandelt? An Kapitalmärkten wird Zuversicht und Hoffnung gehandelt. Ich investiere nur dann, wenn ich Zuversicht und Hoffnung in Kapitalmärkte habe. Und wir haben das letztes Jahr gesehen, in der Märzwoche, 9. Märzwoche, die ja eingehen wird als die schwarze Woche in der Börsengeschichte, da stand plötzlich die Pandemie bei uns im Vorgarten. Das heißt, wir haben mal für eine Woche total die Zuversicht und Hoffnung verloren, weil das sich wirklich dramatisch schlecht angehört hat. Dann gab es diese Fire Sales, dann sind Kapitalmärkte gesunken. Und dann hatten wir im April eine der besten Monate. Warum? Weil plötzlich immer noch schlechte Nachrichten da waren, aber die Nachrichten nicht mehr so schlecht waren wie im März. Und plötzlich war wieder Zuversicht und Hoffnung da. Und hm. solange die Menschheit immer wieder Zuversicht und Hoffnung schöpft, werden Kapitalmärkte mehr Aufschwünge haben als Abschwünge. Hm. Die Kräfte, das Wachstum wird nicht immer aus Europa kommen aus Amerika, sondern es gibt ja auch noch andere Bereiche. Das ist eben ein rollierendes Verfahren und deswegen bin ich eben ganz klar ein Verfechter von globalen Portfolios, weil du nie weißt, wer ist der Gewinner von morgen.
0: Ja, das trifft ja auch auf Branchen dann zu. Vor der Pandemie hätte man womöglich dem Tourismusbereich tolle Chancen eingeräumt, sieht man, was draus geworden ist. Auf der anderen Seite gab es nochmal so einen Turbo-Boost, was die Digitalisierung anging und alle damit zusammenhängenden Geschäftsmodelle ähm, haben überproportional davon profitiert.
1: Ja. Es ist immer so, niemand weiß irgendwas. Mhm. Ja, Und das ist eben das, was du auch vorhin so nett sagtest. In den Medien wird immer so wichtig dahergeredet. Niemand weiß irgendwas, weil niemand die Zukunft prognostizieren kann. Mhm. Und diese ganze sagen wir mal, Hunger nach Prognosen und so ist ja dem geschuldet, dass wir als Menschen Unsicherheit einfach nicht mögen. Wir suchen immer nach Sicherheit. Es ist aber vermeintlich schwer, ich sag mal, Prognosen zu folgen, die auf Glauben passieren, nicht auf Wissen. Und dann ist es eben so, dass meistens es das schief geht.
0: Warum glaubst du dann, dass zum Beispiel die Finanzindustrie, vielleicht auch Medien, extra ETF ist auch ein Medium, ähm, aber dann, sagen wir mal, das alles so komplex darstellen? Warum? warum was ist dahinter?
1: Ähm, ich meine, ich bin bekannt für offene Worte, das ist ein Geschäftsmodell. Punkt. Hm. Du kannst heute, und da bin ich jetzt mal, ich sag mir mal, ich meine, das steht in meinem Buch, ja, und das sage ich. Hier, das sage ich auch immer in meinen, ich gebe ja selbst inzwischen Coachings mhm. auch mit meinen Kunden, sage ich aber auch bei meinem B2B-Kunden, du kannst heute mit einem Klick, kannst du ein globales Portfolio bauen. Um ein erfolgreicher Anleger zu sein, brauchst du einen Fonds. Mehr brauchst du nicht. Punkt. Und das war's dann. Mhm. Die Execution dessen ist ein Kinderspiel heute, sondern wichtig ist das, was vorher kommt, dass du überhaupt zu dem Schluss kommst dass du nur so wenig brauchst. Mhm. Wieder nochmal, als wir angefangen haben, brauchtest du ein Depot, da musstest du dich in die Warteschlangen krängen. Das war alles kompliziert. War bei der Post. Bei der Post, ja, ich meine, um Gottes Willen. Das ist heute nicht mehr so. Mit einem Klick kannst du ein globales Portfolio kaufen das Geheimnis, dass es Geheimnis gibt. Und ich sage mal, wenn man das natürlich da draußen allzu häufig sagt, reagieren die Menschen natürlich schon ein bisschen irritiert, weil die sagen, Christoph, ja, aber wenn ich mit meinem Berater rede, muss ich tausend Dinge entscheiden und da wird es super kompliziert und er sagt, ja, dann und dann und dann ruft er mich immer an und sagt, ja, es ist ein Geschäftsmodell, Punkt. Mhm. Fertig, ja. ja. Und äh, da ist es auch gar nichts dran auszusetzen, weil wir sind ein freier Markt, das ist gut und richtig und da wird es auch immer einen Markt dafür geben. Wen ich anspreche, sind die Menschen, die kein Interesse haben an in irgendwelchen Finanzfachgesimpel, sondern die sagen, ich habe hier Geld, mhm. 25, 30, 40 Euro, und die endlich einen Weg suchen, das umzusetzen. Ja. Weil es geht gerade, wenn es eben sagen wir mal, um normale Sparbeträge geht, zählen zwei Dinge. Jeder Penny, zinses und die Zeit. Das heißt, je früher du damit anfängst, desto mehr wirst du später dann davon profitieren. Mhm. Und je mehr Pennys du das sparst auf der Gebührenseite und je mehr Penny im Markt arbeiten, desto mehr wird am Ende des Raus das rauskommen. Ja.
0: ja, das ist ja so ein bisschen auch unsere Philosophie, was wir bezwecken. Ich meine, wir sind auch ein Medium, wir profitieren natürlich auch von Werbeanzeigen und so weiter. Aber die, die große äh, Vision, die wir haben, ist, dass wir Anleger helfen wollen, finanziell zu wachsen. Und finanziell wachsen kann man ja zum einen natürlich monetär, also das Geld sollte idealerweise mehr wert sein. Aber zum Beispiel mit diesem Podcast äh, wollen wir die Leute ja auch aufklären. Wir wollen sie finanziell fit machen, dass sie selbstständig ihre Anlageentscheidungen treffen können. Und meiner Meinung nach ist der Grad, wie ich mich als Anleger selbst mit dem Thema beschäftigen will, ist letztendlich der, der Grad des Preises, was ich dafür bezahle. Wenn ich alles selbst mache, dann kann ich zum günstigsten Anbieter gehen, habe aber auch die volle Verantwortung. Und wenn ich das nicht möchte, dann werde ich halt in verschiedenen Schritten sozusagen bis am Ende mich zu einem Berater äh, hinwenden, der dann auch wahrscheinlich was kostet, wenn er guter ist, ist es ja auch vielleicht sein Geld wert, aber dann weiß ich zumindest, dass ich jetzt einen Preis dafür bezahle und kann dann trotzdem mein Finanzwissen besser einschätzen, weil ich den Berater auch besser bewerten kann.
1: Absolut, das ist genau der Punkt. Ich meine, ich habe auch ein Kapitel ja über Berater geschrieben, weil ich Riesenfans Fans von Beratern bin. Äh, die Thematik ist nur, dass die Berater eine andere Rolle haben als das, was die Berater eigentlich von sich geben. Mhm. Berater geben sehr gern vor, dass sie für die Performance verantwortlich sind. Es ist A, eine sehr, sehr schwache Position, weil niemand für die Performance verantwortlich sein kann, ja, weil du nicht Märkte prognostizieren kannst. Und zum anderen ist es eine gefährliche Position, weil du natürlich gegenüber den Kunden Dinge versprichst, die du nicht halten kannst. Und dann kommen diese Missverständnisse zustande. Ja, ich habe Zeit damit auch verbracht, auch in dem Buch, wo ich immer wieder sage, es ist ein Riesenmissverständnis zwischen der Industrie und den Menschen da. Ja. Und richtig anlegen ist ein bisschen wie Autofahren. Du musst es einmal Richtig lernen und danach geht es wie fast von alleine. Ja. Ob du danach dann ja, ein ETF kaufst oder eine der anderen Lösungen ist erstmal vollkommen sekundär, aber du musst wissen, wo ist vorne und hinten an den Autos, äh, was, wie funktioniert das? Was du dann danach misst, ob du Rennfahrer wirst oder ob dir das Tagesgebrauch, das ist alles offen. Du stell dir mal vor, wir hier in Deutschland würden alle keine Führerscheine haben. Das wäre das mega Chaos. Ja.
0: Da wird es spannend genau. auf der Autobahn.
1: Und das ist eben das, wo ich sage, äh, wenn wir keine Führerscheine haben, was würde ich denn jetzt anbieten als Medium oder als Dienstleister, ja. um das alles, um eine bessere Anlageerfahrung oder Fahrerfahrung zu liefern? Ich würde Aufklärung, Education anbieten, mhm. das heißt Führerscheine. Weil ja. je mehr Führerscheine ich da draußen habe, desto mehr Menschen habe ich, die dann Autos kaufen und desto bessere Sag mal, Erfahrungen können die dann machen. Im Moment ist es so, dass immer mehr Autos Produkte, Produkte, Produkte angeboten werden, aber total vergessen wird, dass die Leute nicht den Dunst einer Ahnung haben, über was da eigentlich geredet wird.
0: Könnte man aber auch ein bisschen den Staat ja an die, an die Kantare nehmen und sagen: Staat, sorg du doch mal dafür, auch, dass deine Bürger fitter werden in Dingen. Man hat nämlich nicht den Eindruck, dass da auch was gemacht wird, sondern ganz im Gegenteil, der Staat wird sich so, auch so ein bisschen von der Industrie wird von der Industrie getrieben und hin und her geschoben, sie Riester und derartige Produkte.
1: Ja, ich meine, die Rolle des Staates ist, sagen wir mal ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich falsch verstanden werde, du musst von dem Thema was verstehen. Jetzt mhm. wissen wir alle, dass Politiker nicht wegen ihrer Fachkompetenz mhm. das machen, was sie tun. Und da ist es halt sehr, sehr schwer, im Grunde genommen über die Dinge richtig entscheiden zu können. Mhm. Und die Politik drängt immer hinten her. Ich meine, man sieht es an den Regulationen, die wir ja auch nach Lehman haben, das ist alles gut gemeint, aber extrem schlecht gemacht. Hm. Vollkommene Überregulierung, eine Todregulierung, das bringt weder dem Verbraucher noch der Industrie was. Hm. Wenn ich mich aber hinstellen würde als Industrie und sage, hey, anstatt die Millionen, die ich Beratern gebe und irgendwelchen anderen, die mir da Gesetze schreiben, die am Ende des Tages sowieso dysfunktional sind oder eben wie solche Pleiten wie Riester-Produkte, investiere ich in die Ausbildung meiner Kunden, also der Bürger. Der Bürger ja. am Ende des Tages gibt doch Freibetrag oder sonst irgendwas. Wäre es so viel gegeben, weil die gesellschaftspolitische Fragestellung, die wir zum Beispiel auch beim Renten haben, wird sich nicht auf der Art und Weise lösen lassen, wie mhm. es Politiker immer lösen, nämlich das, Zukunft, das Problem in die Zukunft zu schieben, sondern ja. wir brauchen eine Kapital. Gedeckte Lösung, weil einfach in einer Welt ohne Zinsen auch das Rentensystem, so wie du jetzt rechnen kannst, einfach nicht mehr funktionieren wird. Ja.
0: Punkt. Ja, genau. Und da ist es ja umso wichtiger, dass man Leute dann fit macht, weil wenn sie fit sind, dann können sie auch selbstbestimmt Anlageentscheidungen genau. treffen. Andere Länder machen es ja auch vor, wie es gehen könnte mit so speziellen Altersvorsorgeplänen, bestimmte Freibeträge. Da ist bei uns momentan noch nicht so viel. Wir müssen
1: ja nur in die USA schauen oder andere Länder, die mhm. eben da massiv steuerbegünstigt sind, wo die Menschen auch ein ganz anderes Verständnis haben für ja. das Ganze. Ja, da ist überhaupt nicht die Frage, ob du das Geld in Garantien oder auf Zinsen steckst, sondern da geht alles in diese 401k-Plane rein. Mhm. Und das ist gut. Und da bauen die sich was auf. Okay, jetzt haben die, ich meine, unser deutsches Rentensystem ist ja nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird im Vergleich zu anderen. Aber da hast du eine ganz andere Herangehensweise, aber auch einen anderen Zwang, weil wir natürlich schon hier in Deutschland gerne sagen, Vaterstaat Staat wird es schon machen, gerade mhm. mit dem Renten. Ja, und das ist natürlich gefährlich, weil dann natürlich man gerne in der Komfortzone bleibt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt, will der Staat nicht dafür verantwortlich sein? Hat er Angst, dass wenn Leute jetzt in Aktien investieren, in so einen Bürgerfonds, da gab es ja schon verschiedene Anläufe, sowas mal zu diskutieren zumindest mal, dass wenn dann da Verluste entstehen, dass dann irgendwie der Staat da Schuld ist
1: dran? Es ist, ich habe viel, äh, gerade in den letzten Jahren mit, äh, auch, mal, mit, mit Gewerkschaften und Sozialverbänden gearbeitet, da schwingt viel Ideologie mit, hm. da schwingt wirklich viel Ideologie mit, Märkte sind böse, äh, du verlierst alles von heute auf morgen. Ich meine, wir haben ja, eine unserer letzten Arbeitsministerinnen hat ja gesagt, Kapitalmärkte sind Teufelszeug, ich verliere da alles über Nacht oder selbst... Einer unserer Finanzminister hat ja vor kurzem gesagt, mhm. all sein Geld liegt äh, auf, auf Spargold. Ich meine, wenn du solche Aussagen hast, darfst du es nicht wundern. Mhm. Das ist aber, glaube ich, gar nicht bös gemeint, das ist einfach nur Unwissen. Ja? Und äh, ich will da jetzt gar keine anderen Motive da hinten irgendwie erirren, aber ich sag mal, da kann man sicherlich vieles besser machen. Im Moment ist aber so, meine Erfahrung war ich ja auch, selbst, ich, ich lebe in Berlin und kann da immer ein bisschen gut reinhören. Die reden natürlich auch hier der Stimmung nach dem Wind. Hm. Oder reden der Stimmung nach, wie es halt gerade steht, wie die hm. fahren. Ja? Politiker wirst du niemals sehen, sie sagen für eine, für eine anstrengende Position, ich stelle mich dahin. Sondern das ist natürlich, die haben alle Angst vor den Shitstorms, vor dem ganzen Thema, gerade eben aus dieser ideologischen Sicht heraus. Und das ist schwer. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine leichte Aufgabe für die ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mehr Menschen, wenn mehr Menschen da die Angst damit verlieren, sich damit beschäftigen und die Politiker merken, es ist kein tapu mehr, sondern ganz im Gegenteil. Mehr Menschen wollen da rein, dass sich da was tut.
0: Ja, ich finde, manchmal hört man ja von eher links ausgerichteten Parteien die den Kritik sozusagen, die, die, die Arbeitnehmerschaft und die, sagen wir mal, die Reichen, die, Firmen, die Unternehmer, die Firmenbesitzer. Und über die Aktie hätte man ja eigentlich das verweckte ja. Vehikel, sozusagen auch die breite Masse, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, die breite Masse auch zu Gesellschaftern zu machen. Das ist doch perfekt. Also ja. Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Das meinte also. ich eben.
1: Da ist eben Ideologie mit drin. Und mhm. da wird natürlich auch, sagen wir mal, stark an der eigenen Existenzberechtigung gearbeitet, von diesen mhm. sogenannten Interessenvertretungen. Aber in der Tat, ich meine, was, was ist die Formel, dass das Wohlstand entsteht? Du kombinierst Arbeit mit Rohstoffen, mit Wissen und mit Kapital. Das ist das, was, ich sage mal in dem Fall eben Adam Smiths in seinem Buch Wohlstand der Nation wunderbar dargestellt hat. Mhm. Das ist eine additive Formel. Das heißt, wenn du einer der Faktoren rausnimmst, entsteht nichts draußen. Mhm. Und der Kapitalmarkt ist das perfekte Medium, das, über das Medium Kapital als, als Aktie eben die Menschen an dieser Erfolgsstory zu beteiligen. Aber wenn du eben ideologisch Interesse hast, das zu brandmarken und zu verreisen, dann wirst du alles tun, damit die Leute es nicht machen, obwohl du ihnen damit nachweislich schädigst. Ja.
0: ja. Ich hatte vor, vor ein, zwei Folgen auch mit dem Dr. Beck äh, gesprochen und da ging es auch so um das Thema, was ist denn eigentlich eine Aktie und was ist denn eigentlich eine Anleihe, also Eigenkapital, Fremdkapital, weil anhand dieser beiden Faktoren erkennt man ja auch, welche wichtige Bedeutung die für die Wirtschaft haben, und was so der Kern ist und wenn man das schön sauber trennt und sich dann nur die Aktie anschaut. Dann, dann ist die Aktie auch kein Zockerinstrument, sondern die Aktie ist vom Ursprung mal die gewesen, dass man dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden kann. Und ich kann jetzt kleine Anteile an diesem Unternehmen einfach kaufen und an der wirtschaftlichen Entwicklung mit partizipieren. Ja, das ist Demokratie allererster Sahne eigentlich. Und du
1: siehst es ja, ich meine, das ist ja gerade sagen wir jetzt, wir leben ja in der Zeit, wo es diese Start-ups gibt, ist ja nichts anderes, darum geht es ja. Du hast eine Idee, ja, Wissen, brauchst du Arbeit äh, wenn du kein Kapital hast, nicht, funktioniert es nicht. Aber da werden diese, diese Startups hochgeladen mit, mit Kapital, ohne dass es irgendwie ein Business Case gibt. Aber da passiert genau das, was du beschreibst. Hm. Aber es hat ein cooles Image. Aber,
0: aber ganz kritisch auch angemerkt, es findet nur in einer ganz kleinen Gruppe, in einem ganz kleinen Kreis statt, genau. weil nicht jeder investieren kann. Eigentlich ist es, also vom Grundprinzip macht das natürlich Sinn, dass es Risikokapitalgeber gibt, die Unternehmen unterstützen beim Aufbau. Gleichzeitig finde ich es aber schon kritisch, wenn dann Unternehmen mit einer Bewertung von, keine Ahnung, 100 Milliarden, wie jetzt Coinbase, dann an die Börse geht, mein, mein Gefühl wäre gewesen, so ein Unternehmen hätte viel eher an die Börse gehört, da sieht man mal, wie, wie stark der Kapitalmarkt sozusagen schon ja, vielleicht verschlissen ist, weil die großen Gelder, die am Kapitalmarkt sonst investiert werden würden, gehen schon sozusagen, in die, in die, bevor das Unternehmen überhaupt an den Kapitalmarkt geht und da wird schon investiert.
1: Ich meine, ich sage immer, Kapitalmärkte funktionieren dann am besten, wenn sie allen die Möglichkeit gibt, am Wohlstand genau. der Nation teilzuhaben. Und
0: eigentlich wird jetzt so ein Bereich geschaffen, der komplett genau. in der Hand von wenigen ist, die sich ja. immer mehr ihre Kontakte nutzen und die allgemeinheit außen vor lassen.
1: Aber das ist ja, wie du auch selbst sagst, ein Teil davon. Ich sage mal, das ist ja auch, wir, zwar, sobald sie die Börse genug reguliert, aber es gibt der Markt ist viel, viel größer als das. Und mhm. wie gesagt, wir haben heute die Technik, wo du mit einem Klick eine MSCI Welt kaufen kannst und du bist okay. Und dann musst du das Ding halten und regelmäßig ansparen. Mehr ja. brauchst du nicht. Fertig.
0: Ja. Gehen wir mal kurz in, ins nächste Thema, weil da würde ich schon gern äh, auch aus Interesse nochmal fragen. Du hast ja bei Dimensional äh, gearbeitet, hast du den, den deutschsprachigen Raum hiermit aufgebaut. Das ist eine amerikanische Adresse. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze nochmal dazu sagen und vielleicht auch ein bisschen erklären, was, was, was so aus deiner Sicht die Kernerkenntnisse aus deren Art zu investieren
1: war. Also die Zeit bei Dimensional war einer der, würde man sagen, für meine persönliche Entwicklung einer der, einer der wichtigsten weil ich komme ja auch aus einer klassischen Welt, ich meine, ich war Händler, ich habe für gerade, wie du sagst, für im B2B-Gereich geschafft, wir haben Execution-Only gemacht, das heißt, du denkst ja nie drüber nach, wie werden Anlageentscheidungen getroffen. Und ich komme auch aus einer Welt, wo ich eben durchaus daran geglaubt habe, dass du merkte, Market Timing, Stock Picking, Marktprognosen, dass das das ist, wie das Spiel funktioniert. Und dann bin ich, das Leben schreibt in die besten Geschichten mal, eben in Dimensional gerannt oder die sind in mich gerannt und da ist für mich sind so viele Antworten aufgegangen, weil ich habe halt gesehen, selbst wenn du zwischen Käufer und Verkäufer Händler stehst, siehst du halt, was für Blut durch die Straßen fließt und wie die Menschen ihr Geld verlieren, weil sie halt falsch liegen, weil sie die falsche Aktie haben oder weil sie eben ja, zu hoch gezockt haben am Ende des Tages. Was der Mensch schlicht und ergreifend macht, ist, dass du genauso Finanzmarktforschung, ich meine, ist Finanzmarktforschung Wissenschaft, kannst du darüber diskutieren, aber wir haben heute so viel Informationen über Kapitalmärkte, dass wir ganz genau wissen, wo Renditen herkommen und wir wissen sehr genau, was du nicht machen darfst. Und die zentrale Erkenntnis, diese sogenannten evidenzbasierten Investieren ist und evidenzbasiert Empirik. Evidenzbasiert auf Basis von Informationen, Informationen zu generieren, die dir eine Entwicklung erwartbar machen. Mhm. Das ist der Unterschied. Ich meine, wir sind ja, äh, ich meine, du sitzt in München du fährst in die Berge im Winter, weil du erwartest, auf Basis der Evidenz, dass es die letzten Jahrhunderte geschneit hat, dass es im Winter Schnee gibt, ist das garantiert? Nein, aber du erwartest es. Mhm. Es braucht viel mehr Informationen, bis du irgendwann sagst, zum Skifahren fährst du nicht mehr nach Kitzbühel, sondern nach Meerbusch in die Skihalle. Das wird vielleicht irgendwann kommen, aber es braucht mehr Informationen. Die evidenzbasierte Anlagestrategie sagt schlicht und ergreifend, dass die Informationen, die wir, die wir haben, eben ganz klar sagen, was du ausschließen musst. Einzeltitel ausschließen, Wetten auf Branchen. Also alles, was eben keine erwartbare positive Rendite hat. Der Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Spekulieren bedeutet, es auf alles zu setzen, was keine eigene Wertschöpfung hat, nämlich zum Beispiel Rohstoffe und Gold. Oder Bitcoins ist eine der hochspekulativsten Anlageformen. Investieren bedeutet, in Produktivkapital zu investieren. Nämlich das, wo eben nachweislich und nachvollziehbar aus 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro werden. Mhm. Und jetzt hat der Mensch im Grunde was total Sensationelles gemacht, die haben gesagt, okay, weil es eben sehr komplex ist, konzentrieren wir uns nur auf Berater, die das verstehen und haben dann Anfang der 80er Jahre ein neues Business gegründet, da Menschen. Ne? das kommt auch von den sogenannten Dimensionen höher zu erwartender Renditen, weil wir können auch heute sehr genau sagen, Portfolios, die du analysierst und die haben eine höhere Rendite versus eine geringe Rendite, kannst du genau sagen, woher das kommt. Und das kommt nicht durch Market Timing und Stock -Picking, sondern durch Small Value zum Beispiel. Ja? Und dann diese Lösungen aufgelegt, sogenannte Institutionelle Index Fonds, die ermöglichen diese Art von ja, Kapitalmarktwissen aufs Detail anzubieten. Mhm. Das waren die Vorgänger der ETFs.
2: Mhm.
1: Und im Verhältnis zu ETFs haben diese Indexfonds auch den Vorteil, dadurch, dass sie kein Index folgen, können sie täglich rebalanced werden. Mhm. Weil ein ETF ist ja quasi ein statisches Instrument. Ich liebe ETFs. Ich selbst habe by the way auch nur ein ETF in meinem Portfolio. Ja? das ist eben, sag mal, dieses professionelle High-End-Herangehen, wo du sagst, institutionelle Ind Indexfonds helfen dir wirklich, das Ganze noch mal feiner zu tunen die dann auch am Ende des Tages eine höhere, höhere erwartbare Rendite ja. haben. Und es war unglaublich spannend, mit dem rauszugehen. Und was wir eben gemerkt haben, dass Berater mit dem Fakt erstmal kein Problem hatten. Die hatten alle ein Problem, dass sie plötzlich aufgeben mussten, eben nicht mehr vorzusuggerieren, dass sie für die Performance verantwortlich
0: sind. Das, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Weil wahrscheinlich aber auch die Erwartung der Kunden halt so ist. Weil das der Kunde sagt, komm, du kennst dich doch aus an der Börse, jetzt mach mich ja. mal reich. Und dann muss der Berater sagen, du, ich mache dich nicht reich, die Börse macht dich selbst reich und die macht, liefert den Ertrag, den halt der Markt gerade liefert, den kann ich dir liefern, auf dein Risikoprofil abgestimmt, aber wo, wie viel und wie oft, das kann ich dir nicht sagen.
1: Und das ist eben das, wo, wo du genau sagst, die, die, das Verständnis muss anders werden, auch ein Berater. Im Moment ist es so, dass meine Existenzberechtigung, also nicht meine, sondern die Berater, mhm. Ich muss Outperformance liefern, tolle Geschichten, über die neuesten Trends. Ich muss dem Kunden irgendwas Neues liefern. Der Kunde glaubt, dass das ist, dass das weder für den Berater noch für den Kunden vorteilhaft ist. Da schaut keiner rein, weil keiner eine andere Idee und Inspiration hat, wie kann es anders ausschauen. Aber wir haben oder ich jetzt auch selbst immer noch, wir haben teilweise milliardenschwere Vermögensverwalter transformiert, weg von spekulativen Anlagestrategien hin zu globalen, breit diversifizierten sogenannten, sagen wir mal, ich möchte nicht das Wort Buy und Holz sagen, sondern ich nenne Buy und Collect. Das heißt, dass du investierst und sammelst die Risikoprämien ein. Hocherfolgreiche Business, erfolgreich für den Berater und für den Kunden, das ist das, wo es hingehen muss. Und ich meine, es gibt viel mehr blöde Geschichten zwischen Beratern und Kunden, wo die Beziehungen zerbrochen sind, weil Geld verloren worden ist, weil Versprechungen nicht eingehalten worden sind. Dramen, Familien sind daran zerbrochen, weil das Geld verzockt worden ist, weil mhm. der Berater glaubte eben, Outperformance und diese tollen Stories liefern mhm. zu müssen.
0: Ja, diese Dimensional Fonds, die kann man als Privatanleger aber nicht kaufen.
1: Ja? Die sind institutionell ähm, beschränkt. Der Zugang ähm, kannst du jetzt nicht an jeder Ecke kaufen. Ähm, da brauchst du einen Berater dafür. Der Grund ist einfach schlicht, A, sie werden nicht an der Börse gehandelt. Mhm. Und Punkt B ist es auch so, du brauchst als Berater ein anderes Geschäftsmodell. Das heißt also, diese institutionellen Indexfonds, haben, wir haben nie einen Penny an Retrozessionen bezahlt. Was also heißt, der Berater, der ja auch immer weniger, ja, aber immer noch Geschäftsmodelle über Kickbacks und Bestandsprovisionen, mhm. sagen wir mal, ein Teil vergütet wird, braucht ein Geschäftsmodell, was du heute, ich möchte das Wort nicht nennen, weil es so ein bisschen auch verbrannt ist, Honorarberatung, sondern ich sage einfach, wenn du so anlegst, Evidenz passiert, so wie der nennt oder, sagen wir mal, so, wie ich es auch in meinem Buch schreibe, dann kannst du nur direkt vom Kunden bezahlt werden, weil du eben aus den Anlage- Vehikeln aus den Anlagemotoren mhm. keine Rückvergütung nehmen kannst, ja. weil jeder Penny, die du rausnimmst, schadet der Performance im ja. zweifachen Sinne.
0: Und es ist dann auch transparent gegenüber dem Kunden. Dann, ich meine, ich würde ja auch nicht äh, einen Anwalt beauftragen, der mich gegen Volkswagen äh, ver äh, sagen wir mal, verteidigen soll und der Autohändler um die Ecke zahlt mir das.
1: Genau. Das macht ja irgendwie keinen, also also keinen diese, Sinn. Also diese, dieser diese, diese Irrtum, der da eben mhm. vorherrscht, das ist zwar, man vermeint vorher nicht, dass Beratung kostenfrei ist, was sie nie ist, und sie ist einfach auch extrem toxisch, weil sie eben dysfunktional ist in vielen Fällen. Nur weil es nichts kostet, verdränge ich das. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass leider Gottes da auch die schlechten Anlageerfahrungen herkommen.
0: Hm. Im Buch hast du auch so vier Grundregeln äh, definiert. Sagen wir mal, das sind so die wichtigsten. Wollen wir die mal alle noch mal kurz äh, besprechen? Dann äh, können wir zum Schluss dann nämlich noch einmal die Frage klären, wie man denn jetzt konkret anlegen sollte. Gerne. Also eine war, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, lass dich nicht von Medien und Börsengurus verführen. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dem Thema.
1: Schlechte Nachrichten verkaufen sich immer besser als gut. Ich meine, das merken wir in der aktuellen Phase. Ich meine, mhm. ich habe vor ein paar Tagen ein neues Wort gelernt, das nennen sich Doomscrolling. Okay. Das heißt also, es ist ja... Es ist ja wirklich schon schockierend, was jeden Tag in der Presse an, an Panik und Angst. Ich meine, dass wir in einer ernsten Situation sind, will ich ganz einfach eine Frage stellen. Aber es ist schon an einigen Stellen ist diese Panikmache und Angstmache schon massiv übertrieben. Das ja. Ist auch die
0: Frage, ob man immer alles wissen muss. Also was das ist andere also, ja.
1: Genau. Also es, es gibt ein paar wunderbare Bücher darüber, was, was, was es ein mit einem macht, wenn man eine Zeit lang keine Nachrichten liest. Ich habe das mal gemacht vor eineinhalb Jahren als ich eben aus meiner Angestellten-Situation übergewechselt bin, in, als Unternehmer war ich sechs Monate mal, habe ich mich mal ausgeklingt und habe mal sechs Monate keine Nachrichten gelesen. Das war sensationell. Mhm, das <lacht> und die Welt hat sich trotzdem weitergedreht gedreht. Mhm. Ja. Aber das ist eben so, man darf sich, darf ist so ein blödes Wort, man muss eben das einmal richtig lernen und dann muss man unterscheiden zwischen Lärm und Signal. Hm. Ja, und wir haben da draußen so viel Lärm, so viel Nonsens wird da durch die Presse. Jeder hat irgendeine Meinung zu dem Ziegen, aber meistens hat keine eine Ahnung wirklich davon. Hm. Und dadurch entstehen dann auch diese großen Missgeschicke und Missverständnisse. Aber viele Menschen lassen sich eben durch dieses permanente Panik und sagen wir mal, äh, ich bin total stolz auf mein Buch, es findet keine Millionen Abnehmer, nachvollziehbar, habe ich auch nicht erwartet, aber im Gegensatz äh, die Doom and Gloom-Bestseller, ja, die Crash wusste Märchen schlagen bei Weitem beim Buch. Ja, klar. Hm. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil im Grunde genommen, wenn ich am Morgen aufstehe und einen Crash erwarte, dann werde ich sicher nicht mehr investieren. Hm. Ja. Aber wir lieben eben diese Doom and Gloom
0: Stories. Ja, ich hatte gestern wieder so einen Fall, äh, gestern hat äh, Netflix Zahlen bekannt gegeben. Und die Aktie ist irgendwie nachbörslich um 11 Prozent gefallen. Ja, jetzt ist das natürlich ein, sagen wir mal, ein aufgeblasener Wert, eine sehr starke Wertentwicklung, viele Erwartungen und, und, und. Aber äh, ich nicht, bin ich investiert, hab, hab, verfolge ich nur aus Interesse. Und dann habe ich die Meldung dazu gelesen und die haben halt gestern Zahlen bekannt gegeben und die haben im ersten Quartal vier Millionen neue Abonnenten gewonnen. Mhm. Jetzt würde ich erst mal sagen, das ist doch sensationell. Ich meine, vier Millionen neue Kunden. Wie, wie krass ist das denn eigentlich? Ja, äh, eigentlich super gut. Aber natürlich waren die Erwartungen viel höher, weil im letzten ersten Quartal, das war das äh, Corona Hauptquartal, sage ich mal, als es dann angefangen hat, ähm, da haben die, ich glaube, elf Millionen gehabt. Also die, die Anleger, die Investoren hatten andere Erwartungen. Aber ich finde, das ist halt auch zu kurz gedacht, weil es zeigt ja, heißt ja auch, die haben es geschafft, in einem Quartal 4 Millionen Kunden zu gewinnen. Also scheint das Produkt zu funktionieren. Wenn da jeder Kunde im Schnitt 10 Euro oder 10 Dollar zahlt, dann sind es ja auch ein paar hundert Millionen Dollar mehr Einnahmen. Also eigentlich ist es ja gut. Ja? Und trotzdem ist das Unternehmen um was weiß ich, wie viele Milliarden gefallen.
1: Genau. Und dadurch, dass es durchaus sinnfrei ist, was in dieser Diskussion passiert, hm. dass ein Unternehmen dann abgestraft wird. Du kannst es nicht ändern. Netflix sollte in jedes Portfolio. Hm. Hast du bei globalen Portfolios mit drin. Aber es ja. kann dir herzlich egal sein, ja. wenn du es einfach allokiert hast, zu einem gewissen Prozentteil, ja. weil es in der Index mit drin ist, ob die heute Morgen 4 Millionen oder der Markt ist das positiv. Also wie gesagt, solche Sachen sage ich meinen Kunden. Es ist weder wichtig noch bedeutungsvoll.
0: Ja, na ja das stimmt. Und vielleicht hat ja auch, äh, war das Argument, dass Disney so erfolgreich war oder Apple oder wer auch immer, Amazon. Aber wenn man breit gestreut ist, ist man in den Unternehmen auch investiert. Genau. Dann profitiert man auch. Okay, dann das Thema Widerstehe Verlockungen. Das fällt mir bei Schokolade immer sehr schwer, ja, aber im Finanzbereich, was sind da so Verlockungen, denen ich widerstehen muss?
1: Ja, die Verlockungen sind natürlich bei uns ein bisschen in, der, in, der, in dem DNA-Code, ja, ähm, als Mensch. Mhm. Ich sag mal so, was fehlt uns allen? Disziplin. Wir bleiben alle gerne in unserer Komfortzone. Siehst du, äh, also ich bin ja leider, ich laufe seit einigen Jahren äh, Marathon, mhm. äh, bin jetzt auf dem Weg zum, zu, ich habe die ersten Ultras gelaufen, das ist alles, was mehr als 42 ist. Das ist harte Disziplin, aber ich brauche auch jemanden, der mir quasi in den Hintertritt tritt. Mhm. Du musst trainieren. Wenn du lang laufen willst, musst du lang laufen. Mhm. Punkt. Da gibt es keine Abkürzung. Aber natürlich stehe ich auch teilweise am Morgen auf. Ich bin zum Beispiel, gestern um 4.30 Uhr aufgestanden und bin 21 Kilometer gelaufen. Natürlich stehst du dann früh auf und sagst: Mein Gott, ja, ich mein, mhm. vielleicht kannst du es mal ausfallen lassen oder heute reichen 10. Nein, es reichen nicht 10. Mhm. Und dasselbe hast du auch beim Aktien. Mhm. Im Leben sind Glücksprämien, Überwindungsprämien. Und am Kapitalmarkt sind Aktienprämien, Risikoprämien.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass aber der Aktienmarkt eben nicht prognostizierbar ist, ist ein Unsicherheitsmedium mit drin. Und wir haben Angst vor diesen Schwankungen. Und diese Schwankungen suggerieren natürlich, okay, schlecht, ja, Disziplin. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, Christoph, hey, ich nehme dir die 20 Kilometer ab zum Laufen und dafür nimmst du die Pille, oder ich habe diese magische neue Variation, wo du nur zwei Kilometer läufst auf einem Bein, mit dem Hand äh, auf dem Kopf haltend. Dann finde ich das total cool, weil es mir natürlich einen ja, vereinfachten Weg suggeriert, mm. der aber niemals zum Ziel führen kann. Mm. Und diese Verlockungen sind natürlich im Bereich der, der Finanzmärkte, weil eben so wenig Wissen da ist, ist im Grunde ein Türentor für die abstrusten und abenteuerlichsten Geschichten geöffnet, den Leuten Dinge zu verkaufen, die hochgradig dysfunktional sind, Amen. aber eben den Bedarf des Menschen decken, okay, da gibt es jemand, der weiß es und der nimmt mir die Angst. Und mhm. ich kann auch die Verantwortung dafür delegieren. Ich meine, es gibt genügend Skandale, die genau deswegen passiert sind.
0: Trifft wahrscheinlich aber auch den Versicherungsbereich. Es gibt viele Risikoversicherungen, die Alles. so wenig Sinn machen, aber natürlich trotzdem ein spezielles Bedürfnis abdecken, wo man dann sagt, ach, das ist aber, dass mir das Risiko jemand abnimmt, ist ja toll, mache ich jetzt. Genau. Aber es ist ja wahrscheinlich, dass das eintritt, braucht man es wirklich. Ja.
1: Genau, es ist immer die Frage, wie gesagt, ich vergleiche das auch teilweise mit, mit der Fitnessindustrie. Hm. Ja, wenn du fitter werden willst, musst du einfach was tun. Und sagen wir mal, diese ganzen Hochglanz-Fitness-Prospekte, da steht dann auch immer drin: Sixpack in vier Wochen. Hm. Ähm, Entschuldigung, jeder der, das, jeder, der Ahnung hat, weiß, dass das einfach erstunken und erlogen ist. Ja. Aber es verkauft sich halt gut und es wird Hoffnung geweckt. Ja. Und genügend kaufen das, weil sie das lesen. Dann versuchen sie es zwei Wochen und merken, oh wow, das ist aber ganz schön anstrengend. Und dann kaufen sie nächste Zeit, wo dann drin steht Sixpack in drei Wochen. Und du kannst alles essen, was du sonst auch isst. Ja. Ja. Aber nochmal, das ist alles gut und richtig und das ist freier Markt. Das ist freie Marktwirtschaft. Aber wenn es eben wenige Menschen gibt, die das zulassen, ja, ähm, dann wird sich die Industrie auch ändern. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf deine Frage, was muss ich, muss ich tun? Je mehr Menschen äh, im Grunde genommen um nicht mehr zulassen, dass man ihnen diesen Blödsinn verkauft, desto weniger braucht es Regulation. Hm. Ja, dann ändert sich die Finanzindustrie automatisch. Wenn die Menschen nicht mehr diesen ganzen Blödsinn kaufen, die ihnen diese Dinge suggerieren, dann wird sich die Industrie ganz schnell ändern. Ja,
0: das liegt aber auch ein bisschen äh, zum Beispiel in der, in der Lebensmittelindustrie, sieht man das auch. ja ähm, Sobald ich ich nenne es jetzt immer verpacktes Essen oder vorkonfektioniertes Essen, salopp oder Fertiggerichte, sowas kaufe, dann habe ich immer irgendwelche Inhaltsstoffe, die, die da nur drin sind, weil ich es zum Beispiel konservieren muss. Genau. Ja, und ja, das macht halt dann äh, strukturell ein Problem, ja. Ja, weil ich... Vielleicht dann dadurch krank werde oder zu dick werde oder was auch immer.
1: Und vielleicht dann noch eine Ergänzung, weil Berater ja wichtiges Medium sind. Berater sind extrem wichtig, um genau diese Verlockungen zu widerstehen. Aber mhm. da brauchst du den richtigen Berater. Und welche Kriterien Berater erfüllen muss, dass er richtig ist, beschreibe ich eben auch
0: in meinem Buch. Mhm, okay. ähm, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, der hat sich jetzt, glaube ich, auch schon selbst geklärt. Äh, aber verzichte auf wildes Kaufen und Verkaufen. Ähm, wahrscheinlich, weil man dadurch Fehler vermeidet, Timing-Probleme vermeidet und wahrscheinlich auch Kosten.
1: Im Grunde genommen, genau. Ja. Ich sag mal so, du kannst Märkte nicht prognostizieren, weil niemand die Zukunft prognostizieren kann. Dieser Fakt ist uralt, der Irrtum ist immer wieder neu. Mhm. Ja, und dieses Timing und Market Timing und Prognosen ist ja auch wiederum, was wir eingangs gesprochen haben, ein ja so ein bisschen die Message an die Kunden, ich weiß, wann es richtig ist und ich schütze dich vor Verlusten. Ja. Nochmal, Kapitalmärkte haben zwei Drittel Ausschränkungen zu ein Drittel Abschwimmen. Kapitalmärkte haben die letzten 100 Jahre im Schnitt 7% Real Returns gemacht, 11-12% Nominal Returns. Ähm, für was brauche ich dann aktives Management, in Anführungszeichen? Mhm. Ja, für was brauche ich das? Auch hier ist es keine Diskussion aktiv oder passiv. Das ist auch eine Industriediskussion. Aktiv ist nicht so aktiv und passiv ist nicht so passiv. Ähm, sondern es geht schlicht und ergreifend zu verstehen, wo kommen die Renditen her und eben Regeln einzuhalten, wie wir beim Führerschein im Legen einzuhalten, es Richtig zu machen und dann wirst hm. du eine gute Anlageerfahrung haben. Ja, das kann investieren, muss dich am Tag null begleiten. Du investierst, hast den globalen Sparplan und lässt das in deiner Abwesenheit arbeiten. Wenn du Bock hast, dann am Nachrichten die Leute dir anzuschauen, kannst du das machen, aber du musst es nicht.
0: Hm. Was war denn so die Antwort von Mensch damals, wenn, wenn du jetzt einen Kunden hast, der sagen wir mal zwei, drei Millionen Euro im Kapitalmarkt investiert hat? Und Großteil oder vielleicht sein gesamtes Vermögen, ähm, weil, wenn da jetzt mal der Markt um 10% fällt und dann sind 200.000, 300.000 Euro plötzlich Verlust äh, von der ursprünglichen Investition da, das ist ja nochmal emotional ganz was anderes, als wenn man vielleicht mit seiner Anlage 3.000, 4.000 Euro verdient, weil man sagen kann, okay, 3.000 Euro, das ist jetzt, sagen wir mal, ein Gehalt, das, das kann ich mir in dem Jahr vielleicht wieder reinsparen, aber 300.000 Euro, 400.000 Euro kann ich ja nicht so unmittelbar in einem Jahr wieder sparen.
1: Das sind emotionale Herausforderungen, in der Tat. Mhm. aber Das ist eben das, was ich vorhin meinte. Wenn es einfach wäre, würden sie ja alle machen. Aber da muss man eben nochmal, brauchst du die Basis. Wenn du weißt, dass du mehr Aufschwünge hast als Abschwünge und du weißt, dass immer mal Börsencrashs oder Korrekturen oder wie immer du sie nennen willst, Teil des Spiels sind, genauso wie Gewitter im Sommer Teil des Spiels sind, dann musst du dir keine Sorgen machen. Du musst dir dann Sorgen machen, wenn du quasi vier Wochen vor deiner Pensionierung 100% Aktienportfolio hast, was dann um 25, 30% in die Knie geht. Aber wo liegt der Fehler dann? Der Fehler liegt daran, dass du dann nicht diszipliniert, diszipliniert warst, dein Portfolio entsprechend so zu rebalancen. Weil wenn du weißt, dass du in vier Wochen in Pension gehen musst, dann solltest du ein Portfolio haben, was 20% globale Aktien hat und 80% anleihen. Ja. Und wenn du zum Beispiel so ein Portfolio hattest und das im Moment wird es ja noch referenziert, immer auch auf 2008. Ein Portfolio, 80% Anleihen, 20% globale Aktien, hat in 2008 4,9% verloren. Mhm. Also in einer der schlimmsten Crashs, die ja auch noch mal schlimmer waren als das, was wir jetzt letztes Jahr gesehen haben, 4,9%. Aber wenn du das Portfolio gehabt hättest, wenn du natürlich ein klassisches Aktienportfolio gehabt hättest, wäre das 25, ich weiß nicht, 35% in die Knie gegangen. Mhm. Aber da kann nichts der Markt dafür, sondern du warst falsch allokiert. Mhm.
0: aber Aber jetzt könnte man ja auch sagen, momentan bringen ja Anleihen auch keine Zinsen mehr. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro oder 100 Prozent meines Kapitals zu 80 Prozent in Anleihen investiere, gut, da habe ich vielleicht einen internationalen Mix, habe ich vielleicht eine 1 Prozent Rendite oder sowas, ja, Währungsrisiken sind dabei. Also so ein richtig risikoreiches Investment ist es ja dann auch.
1: Momentan. Ja, aber das ist ja das, was du ausschließen willst. Also wenn du ja Angst dann hast, Geld zu verlieren, musst du das Risiko quasi dir anschauen. Ja. Und natürlich habe ich beim 80% globalen Anleihen keine herausragenden Renditen. Deswegen brauche ich auch 20% Aktien, mhm. um die Inflation rauszunehmen. Aber das ist eben dieser Trade-off. Das eine gibt es nicht, das andere. Wie gesagt, du kannst, wie gesagt nochmal, wenn du lang laufen willst, musst du lang laufen lernen. Du kannst nicht einen Marathon laufen oder sonst was, aber nicht dafür trainieren. Mhm. Also wenn du die Medaille haben willst, musst du was dafür tun. Genauso ist es am Kapitalmarkt mhm. auch. Und dafür gibt es eben, Trainer oder eben Berater, die dir helfen, gerade wenn du zu diesem Zeitpunkt hinarbeitest, in die richtige Allokation zu haben. Aber nicht wegen Market Timing, sondern aufgrund deines Anlagehorizonts. Hm,
0: okay. Mein Vater sagt immer, der ist äh, über 80, ähm, hat wahrscheinlich einen Großteil des liquiden Vermögens in Aktien. Der sagt immer, ja, warum soll ich jetzt sicher investieren, das erbt eh alles ihr mal und äh, ich habe noch... Zwar nicht mehr so ein langen Anlagehorizont, aber dann könnt ihr das weiterführen. Genau
1: die richtige Sichtweise. Mhm. Der Anlagehorizont hört nicht auf, wenn wir 80 werden, sondern mhm. das ist dann, wenn du das oder deine Kinder… das
0: selbst definiert letztendlich. Selbst definiert.
1: Ja. Also mhm. dieses Thema, ich bin 65, dann hört das Anlegen auf, ist falsch, weil du lebst ja noch 20 Jahre. Mhm. Das heißt, dann fängst du eigentlich erstmal an, dir zu überlegen, wann baust du das Risiko ab.
0: Ja, ich glaube, äh, da hatte ich heute auch ein interessantes Gespräch mit einer Handelsblatt-Journalistin, die bei uns was angefragt hat. Da ging es dann auch um das Thema Auszahlplan. Wenn man sich die Zeiten so anschaut, ein junger Mensch, sagen wir mal, die ersten 20 Jahre, macht er wahrscheinlich eher gar nichts. Also im Sinne von Geldanlage, das ist eher von den Eltern vielleicht versorgt, dann ist Studium oder Ausbildung im Vordergrund. Also sagen wir mal, da passiert nichts, wenn die Eltern nichts vorgegeben haben. Die nächsten 40, 50 Jahre ist er ja dann selbstbestimmt sozusagen bis zur Rente, sagen wir mal grob. ja Und dann, dann denken halt viele auch nur bis zur Rente. Aber wenn man dann mit, sagen wir mal, runde, ich runde mal auf, mit 70 in Rente geht und meine Oma ist vor äh, kurzer Zeit verstorben mit 95, das heißt, da hätte man nochmal 25 Jahre, wo man mit Finanzen ja. sich irgendwie beschäftigen muss. Also es sind so, diese, Deka, äh, diese drei Bereiche, die sind sehr, sehr lange und das, glaube ich, haben viele einfach nicht im, im Fokus. Ja.
1: Ja, wobei aus meiner Sicht her das jetzt weniger ist, weil sie sagen, okay, ich kümmere mich jetzt erst um 20 Jahren darum, sondern sie kümmern sich darum erst zu spät, weil das Thema eben sperrig und unangenehm ist. Mhm. Das ist das Thema. Ja? Und wenn ich halt dann, sagen wir mal, mit 40 dann mich anfange, warum fange ich dann an, mich darum zu kümmern? Weil wir alle merken, dass irgendwann das Leben endlich ist. Und mhm. dass dieser Punkt, wo wir glauben, 50, ich werde jetzt dieses Jahr 50, ich weiß noch, als ich 30, Ge Jahr, mhm. 30 geworden bin, das war so weit weg, jetzt ist das in ein paar Monaten. Das heißt, warum das so spät anfängt, ist, weil das Thema so sperrig und unhandsam ist. Mhm. Wenn das Thema aber, was es de facto ja ist, einfach, simpel und auch unterhalten ist, dann fangen die Leute früher an. Also ich habe auch die Feedbacks, die ich auf mein Buch bekommen habe, wie gesagt, da gibt es Leute, die sind total begeistert. Dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, Christoph, das ist alles nicht so einfach. Ja, das sind aber die Leute, die hauptsächlich aus der Industrie kommen, die dann nicht nicht das mögen, dass ich quasi so einfach darstelle, mhm. was ja okay ist. Aber viele sagen, Christoph, aufgrund deines Buches habe ich mich an das Thema A rangewagt und Punkt B, ich habe jetzt was gemacht und ich habe gelernt, dass es das total simpel ist. Hm. Und die sind total happy und glücklich, dass sie was getan haben. Ja. Und das sind meistens eben Sparpläne in globalen Portfolios in einem Fonds. Punkt. Ja. Und ja, die sind total happy.
0: Und wenn man sich dann noch anschaut, das hast du vorhin im Eingang ja auch gesagt, heute kann ich über ein Smartphone innerhalb von 10 Minuten Konto öffnen, mache meinen ersten Dauerauftrag, mache meinen ersten Sparplan, Jetzt äh, letzte Woche ING-DiBa, Fladex, Scalable, Trade Republic, alle kostenfreie ETF-Sparpläne. Das ist ein Traum. Das es ist, ist ein ja. Traum. Wie du ja.
1: sagst, es ist ein Traum. Und jeder, äh, der das nicht nutzt, äh, ist, ja, sag mal, ist selber schuld dran. Ja. Ne? Und ich sag mal, meine Kids, meine, meine Große wird jetzt ein paar Wochen 18 und mein, mein Sohn wird 16. Die haben durch mein Buch verstanden, auch endlich mal, was ich mache. Hm. Ich meine, ich, Wie gesagt, die sind seit 18 Jahren oder 16 Jahren, leben wir zusammen. Das war denen immer schwer, was mhm. ich denn da, der Papa ist viel unterwegs und redet über das Kapitalmärkte. Aber die haben das jetzt plötzlich verstanden. Haben sie
0: es freiwillig gelesen oder hast du es nach dem Abendessen immer stundenweise vorgelesen?
1: Ja gut, ich meine, sie waren natürlich stolz, der Papa als Autor. Also sie mhm. haben es da, aber... Natürlich, auch da warst du zu so sehen, da habe ich das gesehen, das lag auf ihren Schreibtischen und wurde natürlich nicht gleich gelesen, sondern gut, mein, mein, mein Sohn liest halt gerne was über Rapper und meine Tochter halt irgendwie was anderes, mhm. aber irgendwann haben sie angefangen zu lesen und zu sagen, Boah, Papa, das ist total cool mhm. und interessanterweise haben sie es dann rumgegeben in ihrem Freundeskreis. Mhm. Und die, fanden, die Kids fanden dieses Buch sensationell.
2: Ja.
1: ja, Warum? Weil die natürlich in dem Wirtschaftsunterricht alles lernen, nur nicht diese wichtigen Dinge.
0: Ja. Schön. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Punkt. Da muss ich jetzt gerade selber mal auf mein Skript schauen, weil da, da habe ich rausgelesen, du legst dein Geld nicht an, um dich vor einem Crash zu schützen. Genau. Was, ist, was versteckt sich da dahinter?
1: Ja, weil wenn du die, wir, die ganzen Werbungen immer hörst, es wird ja auch hier mit Angst gearbeitet. Leg dein Geld an, wir managen es aktiv, weil wir dich vor Verlusten schützen. Mhm. Das ist so, wenn du einen Urlaub buchst und dich quasi davor, davor schützt an den drei Tagen, wo es vielleicht mal regnet, bleibst du die ganze Zeit im Hotel. Mhm. Du buchst auch keinen Urlaub, um dich vor den schlechten Tagen zu schützen. Hm. Es gibt mehr schöne Tage als schlechte Tage. Aber wir wissen alle, dass im Urlaub es schlechte Tage gibt. Was machst du? Ah, du bereitest dich mental vor und du packst halt eine Regenjacke ein. Aber hm. dafür kennst du nicht deinen Urlaub. Oder du bist 14 Tage im Hotel hm. ja? und du legst an, um von dieser unglaublich positiven Kraft von Märkten zu profitieren, weil du Teil des Systems bist. Das heißt, du legst an, um finanzielles Wohlergehen zu erlangen.
0: Man muss dann aber auch, ja, man kann die Vorteile mitnehmen, aber muss auch die Nachteile sozusagen in Kauf nehmen. Genau, wie beim
1: Urlaub. Wenn, ja. du, wenn du in Urlaub fliegst, dann wirst du in den zwei Wochen wahrscheinlich mal zwei, drei Tage haben, die nicht so schön ist. Das ist normal. Es kann auch sein, dass wenn du in den Urlaub fliegst, es von A nach B zu Turbulenzen kommt, aber Turbulenzen sind nichts Gefährliches. Ja? Das heißt, du hast nie die perfekte Lösung. Mhm. Und wenn du die perfekte Lösung haben willst, was bedeutet es im Urlaub? Balkonien, zu Hause. Du gehst überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Dann hast du eher andere Probleme. Und diese mhm. anderen Probleme sind eben übertragen auf die Finanzindustrie, dass die Leute nichts tun, weil sie eben Angst vor diesen drei schlechten Tagen im Urlaub haben und dafür lieber zu Hause bleiben.
0: Das Schöne ist, dass wir alle das Problem nicht mehr haben, weil wir bleiben jetzt immer zu Hause für immer. Ja. Genau. Im Moment man hat sich man darf nicht mehr raus. Im Moment
1: hat sich natürlich automatisch. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch wieder etwas, diese Medien, mit denen wir arbeiten, auch diesen Podcast. Das sind natürlich jetzt alles Medien. Die plötzlich in der Gesellschaft angekommen sind, die akzeptabel sind. Aber umso besser ist es doch jetzt. Du kannst mit einem Klick hier von mir aus in die globale Weltwirtschaft investieren. Ja. Mit einem Klick, ja. musst dein Smartphone öffnen, mit einem Klick und du bist dabei.
0: Ja. Und weißt du, was man auch noch mit einem Klick machen kann? In den Show Notes packe ich nämlich den Link zu deinem Buch. <lacht> da kann man sich mit einem Klick bei Amazon in das Buch gleich bestellen.
1: Das wäre großartig ja. und äh, ich würde mich äh, super freuen, wenn ihr es lest, weil wie gesagt, es ist natürlich von mir geschrieben, aber es ist wirklich von jemandem geschrieben, dem der Mensch wichtig ist, weil mhm. ich eben überzeugt bin. und Nicht überzeugt, Es ist so. Kapitalmärkte sind von Menschen für Menschen und wir sollten endlich mal anfangen in Deutschland uns unseren Anteil zu holen und aufhören uns länger die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Mhm.
0: Ja, ich schreibe ja auch gerade ein Buch und ich bin leider sehr in Verzug und das tut mir auch wirklich sehr leid, aber der Podcast ist jetzt so erfolgreich geworden und das ist natürlich jede Woche will ich da was machen, dass ich Momentan echt Schwierigkeiten habe, da die ganze Zeit richtig einzuteilen. Aber die Grundidee war, dass ich ein ähnliches Buch, sagen wir mal, ein Einsteigerbuch schreibe, schon mit mehr mit Fokus auf ETFs und ein bisschen konkreter auch vorstelle, wie man anlegen könnte. Und im Idealfall gibt es dann zu den einzelnen Kapiteln auch noch passende Podcast-Folgen. Und jetzt produzieren wir halt viele Podcast-Folgen und ich stelle mir das so vor, dass es ein Buch werden soll, eben zum Lesen, aber auch nochmal ergänzend zum Hören.
1: Ich habe vielleicht genau, ich meine, das ist genial, diese Kombination von Medien. Ich habe ja auch, wie du weißt, auch ein Online-Tutorial jetzt mhm. an den Markt gebracht. Das nennt sich die Schule der Märkte. Mhm. Das ist das Online-Tutorial zum Buch. Das mhm. heißt also, wenn du das Buch liest und dann immer noch Fragen hast, kannst du dieses Online-Tutorial dazu kaufen, wo mhm. du genau im Grunde genommen genau das hast. Heißt, du liest das Buch, hast eine Frage und schaust in dieses Online-Tutorial ja. rein ja, als weitere super. Ergänzung dann. Weil wir eben gemerkt haben, es kommen Fragen. Aber es sind alles generische Fragen, die du natürlich über einen Berater beantworten mhm. lassen kannst. Aber wie gesagt, die Medien, die jetzt auch durch diese Krise plötzlich akzeptabel geworden ja. sind, weil wir eben zu Hause bleiben müssen, ermöglichen es, es eben auf einen kürzeren Weg zu machen, als eben dann erst einen Berater zu suchen, einen Termin zu vereinbaren ja. und so weiter. Pack
0: mal auch in die Show Notes den Link. Großartig. Äh, dann kann man da nochmal nachschauen. Vielleicht zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man anlegen sollte, auch grob wie. Ähm, vielleicht können wir es nochmal konkret machen. Ja? Kannst du nochmal vielleicht in zwei, drei Sätzen so Ideen geben, wie man jetzt konkret anlegen sollte? Du hast ETS vorhin schon genannt, wir hatten über einzelne Indizes auch schon gesprochen, wir hatten eine Portfolioallokation, also eine Zusammenstellung von Aktien Anleihen gesprochen. Vielleicht nochmal kurz so ein, so ein Roundup.
1: Also da antworte ich immer, ich meine, ich sage nichts oder ich schreibe nichts, was ich nicht selber mache. Mhm. Ich sage mal, das lege ich an. Ich habe den Vanguard All World Mm -hmm. ETF. Wir sind 3.800 Titel, ist ein bisschen breiter als der klassische MECI. Ähm, kostet 22 Basispunkte, glaube ich, mm -hmm. oder 25, 25 Basispunkte. Ich,
0: ja.
1: Das ist das, was ich habe. Punkt. Mm -hmm. ja. äh, ich fange jetzt an, ähm, weil ich eben 50 werde, ein bisschen das Risiko runterzunehmen. Das heißt, ich gehe jetzt in diese sogenannten Live Strategies von mm -hmm. Vanguard rein, wo mm -hmm. ich auch wieder auf jeden einen Fonds habe. Punkt. Mm -hmm. Fertig. Und ich bin total happy damit. Ähm, und äh, es funktioniert. Ja. Ich mache das für die Kids, ich mache das für die Familie und wir haben kein Drama damit und fertig. Ja? Ja. Ähm, aber es gibt natürlich mehrere Wege. Das ist, ich sage ja immer, das ist mein Weg, es ist nicht der Weg. Aber generell ist es so, simpel halten. Äh, die Anzahl der ETFs ist kein Anzeichen für Professionalität. Das heißt, je mehr ETFs du im Portfolio hast, desto komplexer und dysfunktionaler wird es. Das heißt, hier auch wie die Technik macht es möglich, dass du mit einem ETF eine globale Allokation brauchst. Mehr mhm. brauchst du nicht. Ähm, jetzt kannst du natürlich dann quasi, wenn du den nächsten Level gehst, du also sagst, okay, und dann sind wir bei der Evidenz. Jetzt wissen wir eben, dass Small und Value höher zu erwarten die Erträge haben. Aber zum Beispiel würde ich das umsetzen als, als ETF-Lösung. Ich würde eben zum Beispiel den MSCI Welt, damit wir eben auch noch einen anderen Anbieter haben. Aber in meinem Fall, ich habe den, den, den Vanguard ähm, All World oder mhm. All Country. Und darum würde ich dann eben mal ein Value und Small ETF allokieren mit etwa 15 bis 20 Prozent. Ja. dass ich eben nochmal zusätzlich diese Dimension von höher zu erwartender Rendite mit reinnehme. Aber ich muss nicht rebalancen. Mhm. Ja? Ähm, und der nächste Level ist natürlich, dass du dir dann einen Berater suchst, ähm, der dir das nochmal optimieren. Ich sage immer, das sind eben die Tuning, die dein Motor Aber dann machen. wann mal... lohnt sich denn so
0: ein Berater? Welchen Vermögen oder Anlagebetrag? Was, was ist das so deine Erfahrung?
1: Oh, da gibt es keine richtig oder falsch. Aber ich sag, mal, die, ich sag mal, so alles was bis 250.000 ist, du kannst es also auch mit einer Million, 300 Millionen kannst du das alles in ein ETF reinpumpen. Ja,
0: das schon, aber wenn man, weil ich habe weiß zum Beispiel, der Dr. Gerd Kommer, der hat ja auch eine Vermögensverwaltung und soweit ich weiß, nehmen die nur Kunden ab einer Million Euro im Direktgeschäft und dann haben die ja noch diese robotweiser Lösung, Gerd Kommer Kapital. Und da, glaube ich, kann man ab 10.000 Euro investieren. Ja, also Wie gesagt, das
1: funktioniert mit einem Euro, mit einer Million. Mhm. Das hängt ein bisschen vom Geschäftsmodell des Beraters ab. Es hängt aber auch, was du als Kunde dann entsprechend von ihm erwartest. Ja? Also mhm. ich, ich biete ja auch Coaching an. Ich biete keine Vermögensverwaltung an, sondern Coaching. Äh, ich rechne das per Stunde ab.
0: Aber du hast dir jetzt deinen Anlagetipp schon verraten. Genau, das, ist ja, auch, wie sagt, das ist ja
1: auch absolut fair. Also ja. das ist ja auch, wie gesagt, diese, diese, mein Coaching sehe ich jetzt nicht an, dass ich ihm sage, kauf den Anlagetipp, weil mm. im Grunde genommen, das ist einfach so, wie es ist, simpel mm. und einfach. Sondern ich muss ihn da hinbekommen, dass er das überhaupt so weit versteht, dass es mm. im Grunde genommen so möglich ist. Mm. Und dieses Coaching, was ich ihm anbiete, ist der Weg dorthin. Am Ende des Tages kann er es selber machen. Das heißt, suche ich einen Berater, der für mich die Assets managt, oder suche ich jemanden, einen Coach, jemanden, der mich eben dahin begleitet, weil ich aber technisch in der Lage bin, das theoretisch selber zu machen, brauche ich niemanden, dem ich eine laufende Vergütung zahle, sondern hm. eben für die Arbeit, die er leistet, mich dahin zu bringen, suche ich einen Vermögensverwalter, von dem ich eben will, dass er meine Assets richtig verwaltet, dann ist eine volumensabhängige Vergütung absolut legitim. Hm. Das ist eben die Frage, was suchst du und was brauchst du?
0: Ja, ja ich glaube, da muss sich jeder selbst ein bisschen ähm, einfach in sich gehen und, und überlegen, Natürlich gibt es komplexe Vermögenssituationen, gerade wenn vielleicht noch, keine Ahnung, Immobilien oder Firmenvermögen oder sonst irgendwas dazu kommt, da wird es immer ein Stück weg komplexer, aber so, so ein durchschnitts autonomalverbraucher ja, schöner Sparplan, wenn es zum Thema Vermögensaufbau geht. Ähm, du hattest vorhin gerade in einem Nebensatz diese Live-Strategy-Fonds von Vanguard angesprochen. Da gibt es ja von BlackRock auch diese Portfolio-ETFs. Genau. Die finde ich perfekt. Und die haben jetzt auch nochmal, da habe ich aber auch eine eigene Episode dazu gemacht, schon einen deutlichen Sprung von der Gebührenseite nach unten äh, gegangen. Die kosten jetzt 0,25%. Das Portfolio-ETF von X-Trackers wurde ja auch mitverantwortlich. Äh, das kostet, glaube ich, 0,7%. Prozent. Also das ist deutlich günstiger geworden. Und da hat man ganz einfache, standardisierte Vermögensverwaltungen zum Mitnehmen da packe ich auch nochmal einen Link in die Show Notes. Das reicht aus meiner Sicht auch.
1: Das ist eben, Du musst eben klar sein, für was wirst du bezahlt hm. als Berater. Und ja. ich sehe eben meine Aufgabe nicht, weil ich es eben ich stehe für die, die funktionale, einfache Klicklösung, globale ETF. Und ich sehe meine Aufgabe, die Leute, du überhaupt hinzubekommen, A, mhm. dass sie sich damit beschäftigen und B, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, dass es sowas gibt. Mhm. Und du sagst natürlich, berecht, es gibt natürlich dann komplexe Portfolios mit ETFs und vielleicht auch alten Lösungen, wo du einen Profi brauchst. Ja, mein, ich kenne den Gerd Kommer seit vielen Jahren. Ich liebe ihn, er ist sensationell, was er tut. Er ist jeden Penny wert. Ähm, aber brauchst du wirklich jemanden, der die Assets managt oder mhm. brauchst du erstmal jemanden, der das vorher macht? Also ja. mal so... Wir haben durchaus, oder ich habe auch Kunden, die das dann machen. Und durchaus, ich, meine, ich weiß es nicht, aber dann beim Gerd Komma super aufgehoben sind. Nur die gehen natürlich dann zum Gerd, wenn sie eben vorher auch was von evidenz investieren, verstehen. Ja. Wenn du vorher reingehst und glaubst eben, dass es smarte Guys gibt, die äh, Crash prognostizieren können und hm. es Super-Gurus gibt, dann wirst du beim Gerd kommen nicht landen. Hm. Ja, also dementsprechend ist oder immer Oder er da landet
0: ist. da, ist aber enttäuscht.
1: Oder er landet da und ist dann eben ja. enttäuscht. Also ja. es geht eher um... Ich habe das mal im Vortrag gegeben, die ganze Branche redet immer, weil du auch vor Netflix sagtest, ich, das ist immer Staffel 3, 4, ich bin Staffel 1 und 2. Mhm. Ja, wenn du Staffel 1 und 2 aber nicht hast, dann verstehst du Staffel 3 und 4 nicht und bist mhm. in vielen Fällen enttäuscht, weil du den Zusammenhang nicht mehr kapierst.
0: Aber eigentlich ist es ja wie, wie in allem, das wäre wär jetzt auch quasi schon ein schönes Schlusswort, man muss sich einfach in einem gewissen Grad an Wissen aneignen, damit ich weiß und selbstständig auch meine Entscheidungen treffen kann um überhaupt auch besser zu beurteilen, was brauche ich. Weil ich glaube, viele Leute, die gar keine, keinen Zugang zu dem Thema haben, die wissen zwar, oh Gott, ich muss das für die Rente machen, ich muss was sparen, muss, muss ich machen. Aber wenn ich dann nicht weiß, wie, dann kann ich auch im nächsten Schritt, wenn ich, sagen wir mir Hilfe von einem Berater suche oder zur Bank gehe oder wo auch immer gehe, gar nicht beurteilen, ist das jetzt gut oder schlecht. Und deswegen muss man sich zuerst finanziell ein bisschen fit machen damit man dann überhaupt die anderen Schritte alle richtig einschätzen kann. es das ist genau haben. der
1: Punkt. Ich meine, wir verwenden so viel Zeit, um uns Smartphones auszusuchen oder Autos zusammenzustellen. Ja, mhm. äh, Immens viel Zeit wird da aufgegeben, aber bei Kapitalmärkten tun wir uns halt schwer, weil es sperrig ist. Aber mhm. es geht ja bei dem Wissen nicht, du musst ja keine Doktorarbeit drüber schreiben. Also es geht nicht so ein Wissen, dass du dann irgendwann mal, ja, ich sag mal, einen Test bestehen musst, sondern da geht es um, ich sag mal, gesunden Menschenverstand, Wissen. Simpel und einfach. Ja. Simpel und einfach. Ja. Ich sag mal, so früher haben die Menschen eben auch gedacht, die Welt ist eine Scheibe. Wir wissen heute, dass es, ich sag mal, nicht so ist. Ja, die. <lacht> ja genau. Ich aber, weiß das nicht, weil ich fliege
0: nicht mehr Genau, wir
1: ja. wissen, wir, aber es ist so. Aber ich sag mal so, wenn du eben glaubst, dass die Welt eine, eine Scheibe ist, dann kann man dir viele Dinge erzählen, die aber nur dann funktionieren, wenn du glaubst, dass eine mhm. Welt eine Scheibe ja. ist. es ist halt so, wie gesagt, es geht da nicht um hochkomplexes, ich muss studieren oder sonst irgendwas oder mathematische Formen, sondern es geht um gesunden Menschenverstandwissen. Mhm. Ähm, so wie halt zu wissen, eben die Welt ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Also mal, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter und so weiter. Ja. All diese ganz normalen Sachen, die einfach zu unserem normalen Lebensentwickeln gehören, sollten wir dort wissen. Und mehr braucht es nicht. Und wenn du eben weißt, du bist Teil des Systems, du kannst Märkte nicht prognostizieren, weil niemand die Märkte prognostizieren kann, weil niemand die Zukunft prognostizieren kann, dann ist es relativ simpel. Ja. Ja, und am Ende des Tages wie gesagt, nochmal, technisch heute soweit, Internet, global, klick und fertig. Hm. Und dann kannst, musst du dich auch nicht mehr damit beschäftigen.
0: Das ist doch aber ein schönes äh, Schlusswort. Jetzt sind wir schon fast auf so einem QVC-Level
1: angekommen. <lacht>
0: Wie gesagt, alles in den Shownotes. Christoph, vielen Dank für die Ausführungen, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mag es mir auch.
1: Dürfen. War nett, auch dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ja. Und ja, alles Gute und bleib gesund vor allem. Ja,
0: du auch. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, Ihnen hat der Talk mit Christoph Kanzler gefallen und Sie konnten ein paar wichtige Erkenntnisse für Ihre persönliche Geldanlage mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlen Sie doch gerne den extra ETF-Podcast an eine gute Freundin oder Freund weiter. Dann können auch diese Ihren Horizont in Sachen Geldanlage und Vermögensaufbau erweitern. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche zum Extra-ETF-Podcast haben, dann senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu dieser Episode finden Sie in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 12. Mai. In dieser Folge werde ich mich mit der Anlagestrategie des größten Staatsfonds der Welt beschäftigen. Diese Strategie ist für Anleger ebenfalls sehr interessant und wir haben dazu auch gut aufbereitete Informationen auf der Website. Ich freue mich, wenn Sie da wieder reinhören.